Bienvenidos a este podcast denominado Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles, en el que pretendemos hacer comentarios respecto de la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable a los procesos y procedimientos mercantiles en los términos de la legislación mexicana. Está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Sean todos bienvenidos. En el presente podcast vamos a dar inicio a una serie de temas todos vinculados con eh, una temática procesal fundamental, que es la, la relativa a las pruebas. Veremos en este episodio las reglas generales aplicables a las pruebas en general y posteriormente entraremos al análisis de cada uno de los diversos medios de prueba que están regulados en el Código de Comercio Mexicano. ¿Qué es lo que nos establece el Código de Comercio en relación a los medios de prueba? Lo primero que vamos a encontrar es el principio general de derecho que eh, se conoce como el principio onus probandi. Aquel que reza, el que afirma, está obligado a probar. Y por lo tanto, debe el actor probar su acción y debe el demandado probar sus excepciones. La ley claramente establece que esta negativa debe ser probada en dos supuestos. Cuando el que niega, dice, envuelve en su negativa la afirmación expresa de un hecho. Y la segunda hipótesis, que también está obligado a probar, el que niega, cuando al hacerlo desconoce una presunción legal que tiene a su favor el colitigante. Para esto, evidentemente, hay que analizar si la negativa en la contestación de una demanda va en contra de alguna presunción que la ley establece a favor de la parte contraria, como podría ser, por ejemplo, en materia mercantil, la presunción musiana, aquella por virtud de la cual se estima que los bienes de la mujer adquiridos un tiempo atrás de la declaración de insolvencia general del comerciante, su quiebra o su estado de concurso, pertenecen a la masa del concurso. Por ejemplo, en el caso mexicano, son en la ley de concursos mercantiles, el plazo de tres años anteriores, los bienes adquiridos por la esposa del comerciante declarado en concurso, se consideran como parte de la masa del concurso. También dice la ley que lo que se tiene que probar son los hechos, el derecho no está sujeto a prueba, solamente, por excepción, se tendrá que probar si se invoca el derecho extranjero y en todo caso hay que demostrar la existencia de estas normas extranjeras y que son aplicables al caso. La ley nos habla de, en materia mercantil, es muy importante la formalidad en el ofrecimiento de las pruebas. Deben las pruebas ofrecerse primero relacionándola con los hechos, expresando claramente qué se trata de demostrar con las mismas. El segundo requisito es expresar las razones por las que el oferente estima que se demostrarán sus afirmaciones. Desde luego, además de estos dos requisitos de relación con los hechos y expresión de las razones por las que demostrarán las afirmaciones del oferente, también debe de considerarse que la prueba debe ser señalada del tipo o medio probatorio correspondiente y una breve descripción de este medio probatorio. Esto implica entonces el cumplimiento de diversas formalidades. Y dice la ley que... Si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con estas condiciones formales en el ofrecimiento, serán desechadas. En ningún caso, la ley permite, desde luego, pruebas contrarias a la moral o al derecho. Establece la ley, es tan importante el tema probatorio en los juicios, que en materia de derecho procesal privado, especialmente derecho procesal mercantil, establece, en una de las pocas excepciones 
que no eh, arroja la carga del impulso procesal a las partes, sino también correspondiente al juez en el tema de pruebas. Dice la ley que el juez recibirá el pleito a prueba en el caso que lo soliciten los litigantes o que él la estime necesaria, con lo que cabe la posibilidad de que de oficio el juez conceda dilación probatoria. El juez resolverá de plano cualquier eh, cuestión que se suscite en, en relación al, al, los, al ofrecimiento de las pruebas y la regla general de que las pruebas, todas sus diligencias relativas deben practicarse dentro del periodo probatorio y que el juez debe de fundar la resolución que permita su desahogo fuera de dicho término y estas pruebas, en su caso, que fueran eh, posible practicarse por mediante resolución fundada de juez fuera del término probatorio, tienen un plazo límite para concluirse. Si se trata de juicio ordinario, el plazo máximo hasta que se prorroga o se extiende es de 20 días y si fuera juicio especial o juicio ejecutivo, será de 10 días bajo responsabilidad del juez, salvo, dice la ley, cuando se trata de casos de fuerza mayor, los cuales pues, obviamente no operan estas reglas. Dice, en materia de pruebas en incidentes solicitadas y no obtenidas y pruebas supervenientes, ¿verdad? Eh, las reglas anteriores son excepciones a esta norma general, ¿verdad? porque son pruebas de las que no se conocía o de hecho ocurridos con posterioridad en el caso de las supervenientes o pruebas que se hayan solicitado y no obtenido eh, sin que sea imputable a la parte oferente de la prueba, lo mismo que en el caso de los incidentes. Eh, al día siguiente, dice la ley, que termine, que concluya el, el plazo de ofrecimiento de pruebas, porque ahora la ley hace un distingo entre el periodo, en el periodo probatorio un, da, una, da dos fases. La primera fase es la fase de ofrecimiento y la segunda fase es la fase de perfeccionamiento de las pruebas. En esa primera fase de perfeccionamiento dice la ley que al día siguiente que concluya el plazo que el propio juez concedió para ofrecer pruebas, debe dictar resolución en la que determine qué pruebas se admiten sobre cada hecho y en el caso de testigos puede, hacer, puede limitar el número de testigos, dice la ley prudencialmente, o sea, a juicio del juez en ningún caso se admiten pruebas, como ya habíamos dicho antes, contra la moral o el derecho, pruebas extemporáneas, pruebas sobre hechos que no formen parte de la litis, o hechos no controvertidos, perdón, hechos imposibles, notoriamente inverosímiles, o que en su ofrecimiento no reúnan los requisitos eh, formales que anteriormente señalamos. Si no se admite una prueba que fue ofrecida eh, cumpliendo con todos los requisitos eh, formales y, y, y temporales de oportunidad, etc. Eh, la resolución es apelable, de, eh, que se tramitará conjuntamente con la apelación que se interponga en su caso contra la sentencia definitiva. Lo mismo, eh, alguna prueba que sea admitida, a pesar de contravenir las formalidades o no reunir los requisitos que establece la ley, en ese caso también se puede apelar la admisión de una prueba, en, siempre en este mismo efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Eso también es una regla que viene a romper las disposiciones que venían regulando los procedimientos mercantiles en cuando en la generalidad de los casos la admisión de las pruebas no eh, admitía recurso alguno, no procedía a ninguna impugnación, ahora sí procede. Dice la ley, eh, regula diferentes medios de prueba que los, eh, simplemente los enuncia de manera general, estableciendo que eh, siempre y cuando eh, se trate de averiguar la verdad, el juez puede allegarse de todos aquellos elementos que puedan producir convicción en su ánimo sobre los hechos controvertidos o dudosos. Y señala, entre otras pruebas, 
Desde luego la prueba de declaración de partes, terceros, peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas, videos, sonido, mensajes de datos, reconstrucciones de hechos. Curiosamente, a pesar de que la ley es este listado eh, de manera así muy amplia eh, en, el, en la regulación de los diferentes medios de prueba, no regula todos ellos, por ejemplo, la declaración de partes o los mensajes de datos o eh, alguno, las reconstrucciones de hechos, por ejemplo, pues no las regula. Dice la ley que en materia de procesal mercantil hay dos tipos de plazos o periodos o términos de prueba, ordinario y extraordinario. El ordinario se concede para producir probanzas dentro de la entidad federativa en que el litigio se sigue y el extraordinario se otorga para que se reciban pruebas fuera de la entidad federativa en que el litigio se sigue. Dice la ley que puede prorrogarse el término extraordinario únicamente, el término ordinario, perdón, solo el término ordinario se puede prorrogar, el término extraordinario no se puede prorrogar bajo ninguna circunstancia. Eh, el término ordinario se puede prorrogar siempre y cuando se cumplan eh, el requisito de ofrecerlo, de, de hacerlo valer o solicitarlo dentro del periodo de ofrecimiento de pruebas, o sea, dentro de la primera fase, la fase de ofrecimiento, la fase de perfeccionamiento, dentro del, del término de ofrecimiento de pruebas se debe de solicitar la prórroga y siempre y cuando la contraria manifieste su conformidad o se abstenga de oponerse a dicha prórroga dentro del término de tres días siguientes a que se le dé vista a dicha solicitud. Y si se concede la prórroga, en juicios ordinarios, esta puede extenderse hasta por 20 días y en juicios ejecutivos especiales hasta por 10 días. En cuanto a término extraordinario, dice la ley que solo se concede cuando las pruebas se tengan que desarrollar en distinta entidad federativa fuera del país y aquí debe tomarse garantías por cada prueba que se encuentre en el supuesto para los términos que dispongan las leyes procesales locales aplicables supletoriamente para poder cumplir con, este, eh, con el otorgamiento de este, de este término extraordinario de prueba. El término de prueba también se puede suspender, dice, eh, para que se suspenda el término de prueba se requiere el común consentimiento de los interesados o la existencia de una causa muy grave a juicio del juez y bajo su responsabilidad considerar esa suspensión del término. Cuando se otorgue la suspensión debe expresarse en el auto la causa que hubiere para hacerlo y esa suspensión se levantará cuando se haya hecho por consentimiento de los interesados a petición de cualquiera de ellos sin perjuicio de que no impida, dice la ley, que ocurra el término de la caducidad porque hay un acuerdo mutuo entre las partes. Sin embargo, cuando la suspensión del procedimiento procede por causa grave al juicio del juez, esta causa, esa suspensión se levanta cuando cese la causa o requiere las partes para que entre tres días manifiesten y acrediten si la gravedad subsiste. Si, se, si transcurren 90 días naturales de que se suspendió por causa grave de oficio o cualquiera de las partes puede solicitarle al juez que compruebe que subsiste la gravedad y de haberse salvado esta se levanta la suspensión previa constancia de haberse efectuado el requerimiento con el fin de que inicie cualquier término judicial, incluyendo la caducidad. El término de los días de prueba practicadas en otros juzgados durante la suspensión del término surten sus efectos mientras el requerido no tenga aviso para suspenderla. Estas es son las reglas generales de la prueba aplicables al Código de Comercio Mexicano. Le agradecemos el favor de su atención. Les vemos, esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.